2: Señores, bienvenidos a De Campana, Capana y De Esquina. Todo este equipo con el Orly encabezando eh, la punta de lanza que es Iñaki Erzate y su servidor Carlos Aguilar para hablar de boxeo. Semana importantísima, vital, porque, señores, tenemos pelea de mexicanos. Miguel Berchel enfrenta justamente a Oscar Valdés interesante el asunto del peso de la ecuación, la velocidad de, de, de Valdés, todo eso la verdad en Las Vegas de Bada suena interesantísimo que sea en Las Vegas le da también una fuerza importante al combate de mexicanos y me parece a mí me tiene la verdad muy contento poder ver esta, esta opción una combinación, combinación poderosísima es más, y si no me equivoco, puede ser la pelea del año. Saludo con gusto, Iñaki Arzake, Iñaki. ¿Cómo estás? ¡Saludo! Otro fuerte
3: abrazo, mi querido Charlie, amigos de Campana Campana, de esquina, esquina, exactamente una semana de la pelea de Oscar Valdés y Miguel Alacrán Berchel, acaparando todos los reflectores. Hay también compromisos en diferentes puntos del mundo, pero la verdad, todos los reflectores apuntan a Las Vegas, Nevada, especialmente después de que el Alacrán ya llegó a la ciudad del juego, portando el cinturón verde y oro, y en el letrero que dice Las Vegas Welcome, Ahí ya se plantó Miguel Alacrán Berchel para lo que será esta defensa de su título. Un duelo muy llamativo, mi Charlie, y que ya nos estamos frotando las manos para este 20 de febrero. Y lo que has dicho. Yo creo que va más allá de ser una propuesta de pelea del año, puede convertirse justamente en la pelea del año. Sí,
2: definitivo. Es más, eh, se está llevando un poco en la combatividad las farolas este mes, porque es cierto, lo de Canelo y el Irine es interesante, pero un duelo entre mexicanos siempre va a ser una cosa que promete, que da. Eh, vaya, no es como los clásicos de aquí en Chivas América, el Rayados Tigres... Las En fin, un duelo entre mexicanos siempre calienta, prende, divide al, al, al país. Está el país bastante dividido y sin luz y con pandemia. Y imagínate la gente que tiene respirador y hay apagones. Ay, no. Y ya aquí no me hagas pensar en eso, por favor. Pero bueno, en fin, eh, es una cosa terrible. Distraigámonos con el boxeo y lo más interesante es que hay cadenas que la van a transmitir, la transmite Azteca, la, la transmite YSPL, nos encantaría transmitirla, pero ya si ya nos metimos con Canelo, aguántenos, porque nos vamos a meter y nadie nos va a sacar. Pero ahí vamos, pasito a pasito. Por cierto, la pelea de eh, Canelo Álvarez contra Childirim, estará Jorge el travieso Arce, un invitado especial sorpresa, estará por supuesto Iñaki Arzate de enviado especial, nuestro insider, inside of the ring, es justamente... Iñaki Arzate, la burbuja en la burbuja, ahí estarán Iñaki y por supuesto también Leo Riaño y por supuesto su servidor, ahí estaremos dando lata y también Adriana Monchalve va a estar en el equipo. Así que en verdad les propongo que esto va a ser una bomba espectacular de cara justamente a Canero contra Gil Pero bueno, ya platicarto de Berchel contra Valdés, eh, los dos ya dijeron la amistad chingue su madre? Perdón, pero sí que sí lo dijeron. Dijeron, ahí nos vemos, no queremos amistad, nos vamos a agarrar sabroso, ya mejor terminando la pelea se van a abrazar. ¡Qué bueno que pase eso! Te voy a decir por qué. Porque de repente ver a los boxeadores que se abrazan y ¡ay, mi respeto! Pues sí, mira, yo vi a Chávez y Camacho, y Chávez quería romperle su madre a Camacho ¿Sí? en la conferencia de prensa, y eso genera el boxeo, eso genera la energía, eso te da antagonista y protagonista. Oye, está pasando eso. Y qué bueno que los dos dicen, somos bien cuates, pero después de esto, quién sabe. Y eso está padre, ni aquí. Porque, porque cuando te vas a agarrar a golpes eh, enmarcados en estructura reglamentada del boxeo, creo que es, que es importante que suceda algo más. Y no puedes pensar en que le voy a pegar
3: a mitad de la fuerza a mi rival porque somos amigos. No, literal, en el ring es directamente lo que tiene que ser. Los golpes a su máximo esplendor, a su máxima potencia y en esta que puede ser una nueva rivalidad entre Berchel y Valdés, también se está implicando lo que es el tema deportivo, lo que es el tema personal, ¿por qué no? Porque puede ser ahí donde se le piquen a los boxeadores, para posteriormente, dependiendo cómo se vaya realizando la pelea, pensar en una segunda edición, ya nos estarán eh, comentando tanto Valdés como Berchel claro. las situaciones, mi querido Charlie, pero también las circunstancias, a pesar de que digan, es que son solamente dos los que se suben al ring, nosotros estamos en las esquinas, sinceramente Charlie, muy dentro de ellos, y tú los conoces muy bien Caballero y Reynoso tienen también un ego
2: muy especial para esta pelea no, no, y porque son competidores tan es así que en, en las pasadas opciones para ver quién era el mejor entrenador de boxeo estaba Eddie Reynoso y estaba caballero y le está pisando los talones y se están empezando a encontrar y, y eso es bueno, eh. la competencia siempre va a ser buena, cuando no hay competencia cuando todo está marcado y dado no hay crecimiento señores la competencia es fundamental, es vital qué bueno que pasa en el boxeo Gabriel Caballero tiene un asunto importante. Parece que la visa no estaba saliendo. Todo indica que el próximo jueves estará llegando justamente a Las Vegas y eso va a ser una gran motivación para Miguel Berchel, porque no hay duda. Eh, estar en la esquina y que le digan, ataca de esta manera, cuidado, Berchel te está cazando, mueve, va a ser importante. Qué bueno que los dos aparezcan, estas dos entidades, Eddie y, y Alfredo, para el caso de Oscar Valdés y Miguel Berchel, y eso va a estar interesante reitero, cada vez me meto a la contienda saco mis datos, echo mis llamadas y yo solo veo una cosa Miguel Berchel persiguiendo Oscar Valdés y Oscar Valdés esa puertita así chiquitita, cuando se te abre la ventana que entra un ventarrón y ve a él que, que, que Miguel Berchel hace un ay me cansé, ahí va a atacar ahí es donde viene el contragolpe importante ahí es donde va a querer meter las manos justamente a la mandíbula y bueno, vamos a encontrar una gresca bien poderosa. No creo, Iñaki, no sé cómo lo veas tú, tú tienes también información, tienes tus fuentes. No creo que Berchel se le vaya a parar al menos en seis episodios, se le vaya a parar eh, Valdés a Berchel. No creo, igual me sorprende y empuja para adelante, pero, pero yo creo que no.
3: No, no, yo creo que a pesar de que más allá de que es el retador oficial, el retador, el que tiene que ir a proponer la pelea a Oscar Valdés, Miguel Berchel tiene unas ansias de ir hacia adelante, de enfrascarse, de demostrar ese poderío de puños, la resistencia que tiene. Y yo creo que en la mente tiene eh, Miguel Alacrán Berchel la posibilidad de que la resistencia de Oscar Valdés es menor y por eso la va a tener y la va a querer probar justamente el próximo sábado allá en la burbuja de Las Vegas, Nevada, de Top Rank. Una posibilidad también muy importante por el tema de Berchel, eh, mi querido Charlie al parecer es su última pelea actualmente en el contrato firmado con Top Rank, es decir Mario Abraham y Sanfer en esta copromoción con Top Rank y se está finiquitando con este eh, con esta pelea el contrato que tienen firmado, puede ser la renovación, hay planes también dado caso, por qué no, de ver a, para otros rubros, pe, para otros rumbos, pero sí, eh, también se, se mete este tipo de temas, pero sí Miguel Alacran Brechel yo creo que va a ir hacia adelante mi Charlie, buscando dejar en claro quién es el campeón del mundo.
2: Sí, porque eso le ha funcionado. Contra los hombres que tenían boxeo, eh, hizo lo mismo. Vaya, muy estudioso, muy controlado, muy, con, con participación defensiva, también tratando de que no le pegaran. Contra Takashi Miura, al golpe por golpe, y se fue para adelante y lo estuvo cazando y boxeó por algunos momentos para que no le pegaran. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Eh, eh, yo, yo creo que cuando Oscar si logra tener un momento de, de, de inspiración y logra meter contragolpes certeros y poderosos, puede llevársela a onza eh, En Las Vegas, el favorito es Miguel Berchel. Y el
3: mejor, el mejor juez va a ser el knockout, mi Charlie, porque también si se van las tarjetas y dependiendo la perspectiva, como la vayan teniendo los jueces el 20 de febrero, ahí en la burbuja, también dejarán dado caso tema para polemizar en el aspecto de las tarjetas, si fue o no, como se vaya desarrollando. ¿Tú ves el knockout? ¿Tú ves no knockout? El knockout Charlie. Yo totalmente, lo veo el knockout. ¿A eh? favor de quién? Miguel Berchelt, Miguel Alacrán Berchelt. Híjole, la mitad del octavo, Charlie el ocho, el ocho me gusta, el ocho el me ocho. gusta, exactamente. Estás
2: echándome de habladas, eh, aquí pero está bien, <risa> este, el, el ocho es bueno. Oye, fíjate que yo... yo... Venga, Charlie, ¿Y el tuyo? Ahí te va, ahí te va. Pero te, te quiero dar mi, la descripción de lo que de lo que yo observo. Como ya te conté cómo cómo veo la y visualizo la contienda, creo que este creo que Oscar Valdés es que hable. Es decir, le, le han pegado, ha sufrido, lo he, lo he visto lastimado, eh, lo he visto con la fractura de mandíbula ante Scott Quick. Eh, yo creo que el tipo de repente va, va a ser algo diferente. Y no estoy diciendo que Miguel pierda, creo que Miguel sigue siendo favorito, pero creo que Oscar Valdez en Jundia, su fuerza, va a empujar hasta, hasta el round número 12, va a ser una pelea larga. Eh, es cierto, puede haber knockout, creo que puede haber knockout de los dos lados, pero creo que sin duda hay una superioridad física de Miguel Berchel. Te voy a decir una cosa que, que, que tengo como signo de interrogación para Miguel Berchel. Me preocupa el COVID, le dio COVID, estuvo encerrado, eh, espero sus pulmones estén al 100 y eso te lo dice su entrenamiento. Cambian las condiciones cuando ya vas a pelear. La adrenalina, el momento, tu recuperación, ese es un punto. Dos, hay una parte fundamental en la recuperación muscular también un cuerpo más grande, más musculado, genera un torrente sanguíneo mayúsculo. Tú has visto que los grandes monstruos del boxeo, Anthony Joshua, jala tanto aire, jala tanto oxígeno su, su corazón, uh -huh. que se cansan rápido. Eh, no quiero decir que eso le vaya a pasar a Berchel, pero creo que en la, en la aerodinámica de, de, de Miguel y de Oscar, Oscar sí es un hombre más, más movible, y creo que creo que si llega a esa movilidad puede poner en predicamentos a Miguel el de la pegada es uno no hay duda, Miguel Berchel tiene truenan, truenan los cueros tú escuchas cuando estás parreando y se escucha el impacto, ¡Pah! Pa, no porque Oscar no lo haga, pero sí se nota la diferencia de peso. Pero en ocasiones juega a favor del que pega menos. Porque el que sabe que pega, va a querer pegar y cuando llega la desesperación y mentalmente no estás preparado, ahí es donde empiezan a venir las equivocaciones. Por eso creo que si se ve el un poquito más no, el nocaut puede estar ahí, no dudo, pero yo creo que va a ser decisión para Miguel Berche. Creo que me inclino un poco por, por ese lado. Eh, deseo, y mira, Oscar Valdés es un, es un boxeador eh, invicto y eso, eso me gusta. Y, y creo que le ha costado a sangre y alma el defender el invicto, el mantenerse ahí, el que, el que él dijera, ya no puedo con este equipo, me voy con Eddie me gusta lo que estoy haciendo. De, debes de tener cierto atrevimiento y debes de ser, de ser muy inteligente para los pasos que vas a generar. Y del otro lado, rescato lo mismo de Miguel Berchel. Vaya, estoy dividido, Iñaki, porque a los dos les tengo una gran estima. Un gran amigo mío, Eduardo Lamazón, me dijo, no te enamores de los vexeadores. Yo le dije, ah, cabrón, ¿por qué no? Me encanta cómo es este tipo, me gusta. Me dice, ¿por qué ellos de repente no lo toman en cuenta y se desaparecen y se olvidan y se van? A mí la verdad es que yo, yo nunca he querido a alguien esperando que me diga, ay, ah, yo también te quiero. No, no soy así yo los quiero porque me gusta lo que ofrecen arriba del cuadrilátero, porque me enamora su forma de boxear, porque destaco esa sensación que tienen al momento de atacar, de defender tanto Óscar y Miguel, y por eso me divide porque conozco sus vidas, porque conozco la forma en cómo han, han, han ido creciendo en el boxeo yo, yo en el mundo del boxeo llevo desde 1992, y ahora que los veo que han crecido y lo que han hecho la verdad me llama mucho la atención y me genera esta sensación de, de querer estar en Las Vegas Iñaki Oh, caramba, no estamos en Las Vegas, pero bueno, en fin, creo que va a ser una gran pelea, me parece que sí va a ser una gran pelea, no creo que acabe temprano, absolutamente no, no creo que se vaya a definir en seis episodios, jamás, esto, esto pasa, y reitero, yo creo que se va a decisión inex es más, ponle un varo, venga, venga, venga. lucas unos tacos, con unos tacos de lengua, este y, y una coca de dieta, para que no nos haga daño uh, venga, ya estamos conste, eh, ¿Ya? está grabado lucas, le, venga. le mandamos a Orly a Miami sus tacos de lengua, <risa> le van a llegar a gusanados, pero, pero se los mandamos <risa> ¿Qué les parece? Si escuchamos la voz de los protagonistas, tuviste la oportunidad de platicar tanto con Oscar como con Miguel y vamos a ver cómo están ajustando. Vi a Miguel poderoso, fuerte y a Oscar, reitero, fuerte y aerodinámico. Interesante, la combinación es una chulada. Escuchemos. Estás
1: de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio. En corto con.
3: Miguel Alejandro Schell, de nueva cuenta, muchas gracias por estos minutos para tu DN. ¿Cómo te encuentras? Ya unos días, a unos días de lo que será esta guerra civil entre mexicanos en, por tu título, por el del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superpluma.
5: Bueno, la verdad es que me siento muy bien, me siento muy feliz, muy ansioso, la verdad es que ya se acerca la pelea, nomás estoy contando los días, eh, los minutos, ¿no? Así que los segundos para subir al ring. Ya estoy ansioso porque en la báscula marque las 130 libras y bueno, todo esté listo para subir al ring ante Oscar Valdés. ¿El prepesaje, mi champ, cómo va? ¿Ya fue el último registro, el de los 15 días? Sí, estamos muy bien. La verdad es que el, las 130 libras no, no va a haber problema por darlo. La verdad es que somos muy responsables, somos muy profesionales en, en ese sentido. Sabemos que es la primera batalla, ¿no? La la primera y gran batalla ¿no? que es la báscula, no la romana el marcar el 130, el límite de la división superpluma, creo que a todos los campeones nos cuesta un poquito eh, marcar el límite de peso, pero bueno sabemos que es una división en la cual yo me recupero bastante bien, tengo mucho poder de puños y entonces hay que llegar muy bien y darlo en perfectas condiciones para que todo pueda salir bien
3: No te ves presionado, te ves tranquilo, de hecho la semana pasada que platicamos con Alfredo estabas estaba ya entrenando ahí en Caballeros Gym eh, te veías alegre, te veías con la rutina bastante bien Miguel ¿qué hace de Miguel Alacán Berchel que dentro de él muestre esa tranquilidad de lo que tendrá como uno de los retos más importantes, Oscar Valdés.
5: Pues bueno, creo que el trabajo, Iñaki, creo que el trabajo que se hizo en los Mochis, el trabajo que se sigue haciendo aquí en Hermosillo Sonora, la verdad es que siempre anhelé, siempre quise estar eh, catalogar una guerra, ¿no? Esta pelea como las de Barrera Morales, ¿no? Como la de Zárate Zamora, ¿no? Yo creo que el, grandes peleas entre mexicanos y ahorita nos toca la pelea número 154 por título del mundo entre mexicanos, ¿no? Una, y voy ante un duro peleador como lo es. Oscar Valdés, el dos veces olímpico al cual respeto mucho, por ahí leí unas declaraciones de él de que ahorita no hay amistad y pues bueno, qué bueno que diga eso, porque no me voy a sentir mal al momento de golpearlo, ¿no? Eh, yo creo que al final de cuentas, lo importante es que bajemos del ring los dos con bien y bueno, lo importante Creo que el trabajo que hicimos en los gimnasios va a hablar por sí solo, ¿no? Llegar bien preparado. Sin duda, creo que la victoria se puede ir para cualquier lado. Es un duro peleador de una gran esquina como lo es ese Reynoso. Pero bueno, yo con caballero tampoco canto malas rancheras, ¿no? Creo que por algo llevo seis defensas. soy Ahorita cuatro años ya acabo de cumplir como campeón del mundo. Entonces vamos a sacar la experiencia, vamos a sacar la garra y, y que el entrenamiento hable por sí solo. ¿El Alacrán tiene alguna resaca después del COVID? Es decir,
3: un poco de respiración o todo el tema de, de lo que fue el COVID-19 en el Alacrán Berchel quedó en el pasado.
5: Pues mira, la verdad es que ya quedó en el pasado, Iñaki, esa, es una página que le di la vuelta, la verdad es que las primeras dos semanas sí hubo un poco de dificultad ¿no? al respirar, me cansaba demasiado, pero era normal, ¿no? no entrené por un mes casi, entonces yo creo que era un poco de las secuelas que también te deja esta enfermedad, pero bueno, ya sabíamos que la pelea, eh, era fuerte que ya estaba el 20 de febrero y pues bueno, teníamos que echarle todos los kilos. Al final de cuentas creo que eso ya pasó, ahorita me siento muy motivado, muy ansioso de que ya llegue el día 20 y bueno, eh, también estoy ansioso de que este Lacrán salga a picar, no a defender la corona con todo y pues bueno, yo creo que el que gane en esta pelea se le pinta un mar de aguas muy grande para para el ganador y pues bueno, esperemos que llevarnos esa victoria tan ansiada, tan anhelada
3: hablabas en un especial que hace poco se publicó de que para tu veneno no hay remedio, que tu ponzoña es única. es ¿Así lo ves, Miguel, el próximo 20 de febrero?
5: Creo que sí, ¿sabes? Creo que yo soy un pelador que, que aparte eh, soy fanático del boxeo, ¿sabes? Y me inspiran los peladores noqueadores, me inspira eh, el dar un buen espectáculo. Sé que esta pelea la gente se está frotando las manos desde hace mucho tiempo que la están esperando el año pasado, lamentablemente por la pandemia no se pudo dar pero bueno, empezamos el 2021 bueno, con todo, le estamos dando una, una gran pelea a la gente, las peleas que la gente quiere ver, ¿no? Peleas parejas, peleas que, en la cual la victoria se puede cual, para cualquier lado y la verdad es que son dos establos muy grandes, ¿no? El Alfredo Caballero y también el Eddie Reynoso, que van a estar jugándose el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, entonces, pues eso me motiva, ¿no? Me, me encantan las peleas entre mexicanos, ya tuve entre dos mexicanos que una fue contra Bandido Vargas y Mickey Román y bueno ahorita lo voy a hacer ante otro mexicano que es Oscar Valdés y esperemos que sea una pelea épica, una pelea pues no como la de barrera morales, ¿no? porque son muy duras también, pero porque casi no duras con esas peleas, pero bueno, esperemos que, que entre en el gusto del público y que las generaciones eh, que están ahorita eh, se vean motivadas en mí y en Oscar, y que digan no yo quiero algún día tener una guerra, una pelea como la de la lacrán y, y Oscar valdez
3: ¿Qué te dan las palabras de Oscar que a él se le ha catalogado? Obviamente es el retador, es el que tiene que proponer el combate, pero que mu mucha gente lo ha descartado de poder noquearte, es decir, que todo el mundo está diciendo que la Alacrán va a noquear a Oscar por la fractura que alguna vez ya tuvo Oscar Valdés, que él es el rival más débil si se le puede interpretar de esta manera pero que no hay que descartarlo, que él también busca el nocaut. ¿Qué te dice ese tipo de de declaraciones por parte de, de Valdés.
5: Pues bueno, creo que tiene mucha razón ¿no? creo que en el ring nadie es inoquiable nadie es, es invencible, lo vimos con Vasily Lomachenko cuando Teófimo le ganó, creo que a final de cuentas me dan un poco favorito, ligero favorito se podría decir, porque llevo cuatro años como campeón del mundo, llevo seis defensas exitosas, creo que le he ganado a grandes peladores de la talla de Bandido Vargas, Takashi Miura Mickey Román, Jason Sosa entonces creo que por eso la gente me ve favorito ¿no? pero la verdad es que yo no me confío sé la calidad del rival que tengo enfrente el dos veces Olímpico va a ser un hueso duro de roer esa noche y pues bueno se está preparando con todo, con Eddie Reynoso y Canelo Team, entonces ellos saben y creo que yo sé también muy bien lo que está en juego esa noche y sin duda no hay que confiarse, creo que la confianza mató a peligro y pues bueno, por eso no me confío, me estoy preparando muy fuerte y sin duda va a ser un gran combate En corto
6: con Fuerte abrazo, Oscar. ¿Cómo te va? Muy bien. Fíjate que estamos bien contentos ya de, de ser la semana de la pelea. ¿no? Estamos bien motivados. Creo que nadie está más ansioso que yo para que sea el sábado, la noche de la pelea. Porque la verdad es que vengo con todo. No bien emocionado por esta oportunidad. Es la, la oportunidad de mi vida. Tratar de cumplir mi sueño de ser campeón mundial del CMB es algo grandioso. Es maravilloso para mí de, de tener esta oportunidad. Entonces no pienso desaprovecharla. Vengo bien motivado por esta oportunidad y haré todo lo posible por llevarme ese título a mi casa.
3: ¿Cómo manejar esos sentimientos? Oscar, hablas de la ansiedad en estos momentos que tienes, pero también la felicidad de que ya el próximo sábado vas a subir al ring. ¿Es una ansiedad y una felicidad diferente a otros compromisos que habías tenido en tu carrera?
6: En todas las peleas tengo un gran compromiso, simplemente ganar, porque quiero llegar a un día a llegar a ser reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Es algo muy, muy a largo plazo porque es muy difícil ser eso. ¿no? llegar a estar algo cerca de mis ídolos pues me falta mucho por qué hacer muchas peleas grandes por qué hacer eh, de ninguna manera me quisiera comparar con ellos, pero quisiera llegar a lo que hicieron ellos, no este, como Eric Morales Marco Antonio Barrera Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez ¿no? Finito López, todos los boxeadores tienen algo en común que brincaron de diferentes categorías se coronaron en diferentes pesos, entonces es algo que quiero hacer. Esta es mi oportunidad para acercarme un poquito a mi sueño a largo plazo. Entonces eh, ando bien motivado. Desde niño soñé con esta oportunidad porque yo crecí viendo grandes peleas como esas y me gustaría inspirar a jóvenes atletas o boxeadores de la misma manera como ellos me inspiraron a mí. Entonces tengo un gran compromiso este 20 de febrero para brindarles un buen espectáculo y hacer todo lo posible para traerme ese título en mi casa.
3: ¿Cómo divide los campamentos, Oscar? ¿Qué se trabajó en Guadalajara y lo que se afinó en San Diego ya en las últimas dos semanas?
6: Pues la preparación fuerte, sin duda, fue en Guadalajara. Ahorita que ya San Diego ya nomás terminó, terminar los últimos detalles, marcar el peso. Todavía nos faltan dos, no, dos kilos por qué bajar. Ya eh, afectamos a casi nada del pesaje. Entonces ya ahorita prácticamente es marcar el peso, marcar el peso, los últimos detalles. Ya el trabajo duro ya se hizo en Guadalajara. El plan de trabajo, la estrategia, el entrenamiento con intensidad ya se hizo y ahora ya nomás es aguante y esperar con calma y paciencia que es lo, una de las cosas más difíciles. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo vislumbras ese combate? Mira, esta pelea como tanto la set y yo tenemos este, nuestro plan de trabajo, nuestra tra estrategia al momento de subir al cuadrilátero y claro que lo vamos a tratar de ejecutar tanto como él y yo, pero muchas veces estando arriba del ring con un solo buen golpe. La estrategia sale por la ventana y hay que demostrar quién es el mejor. Es cuando te ponen dos mexicanos al choque y tratan de demostrar quién es el mejor, quién tiene más corazón arriba de ring y quién va a hacer lo posible por ganar. ¿Quién lo quiere más? Entonces siempre que se hace eso es cuando se brinda una buena pelea como los grandes ídolos lo hicieron. Así que creo que tiene todos los ingredientes para que sea así.
3: Hablando de lo que son los planes, las 130 libras, obviamente, primer paso Miguel Alacran Berchet, pero la 130 me imagino que es para permanecer por un buen rato no Oscar Valdés en esta división.
6: Sin duda, sin duda. Eh, me siento más seguro a 130 libras para quedarme por un buen rato. Eh, no tiene caso ahorita subir a 135 libras, estoy muy chiquito ahorita para eh, en cuanto a masa muscular para subir a 135 y aparte no he hecho nada a 135 todavía. Creo que todavía pues falta por, por demostrar este sábado, tratar de ganar la Cranberry Shed, hacer todo lo posible y si todo sale bien con el favor de Dios, pues tratar de defenderlo en varias ocasiones hasta dejar en claro que somos el mejor 130 libras. Entonces ya después de ahí me eh, inspiraré en buscar a otra división, sea dos años, tres años o lo que mi cuerpo me permita, porque cuando pues, nos estamos en una, eh, más jóvenes. Estamos, este, obviamente el boxeo es una carrera muy corta y tenemos que aprovechar el tiempo al 100%.
3: Oscar, nos hablaba Miguel que no hay cláusula de, de revancha porque eres en este caso la pelea mandatoria, el retador mandatorio, dependiendo las circunstancias y también en dado caso, si te llevas la victoria, te llevas el cinturón verde y oro ¿la, ¿habría posibilidad de una segunda edición? Pues
6: primero me, me gustaría terminar la primera, uh -huh. ¿no? si me, me gustaría salir victorioso la primera pelea y pues si todo sale bien y la gente le gusta la pelea y la gente lo exige, pues con mucho gusto yo estoy aquí para brindarles buenas peleas al público, siento un compromiso con mi gente porque le agradezco todo, el, ellos son los que a fin de cuentas pagan por ver las peleas. Ellos son los que los que piden esas peleas y si la gente lo quiere, pues claro, con mucho gusto lo hacemos. Si no, si quieren otra pelea, pues con mucho gusto también lo hago. Entonces yo estoy aquí para pelear. Yo nací para esto y lo que lo que el público elija es lo que yo voy a, voy a, a buscar.
3: ¿Qué tiene el verde y oro, Oscar? que es el sueño de todo boxeador?
6: El verde y oro tiene tanta historia que es, que es lo que nos hace que, que lo queramos. No, este, Mohamed Ali lo tuvo, you know, Mike Tyson, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, los grandes lo tuvieron y es lo que me hace que yo también lo, quiero tener, lo quiera tener. Yo, yo crecí viendo a eh, eh, Ari Morales, con Marcotono Barrera y ellos tuvieron ese título. Más aparte, me acuerdo de entrar a los gimnasios y ver pósters de Mohamed Ali, pósters de Salvador Sánchez, de Pepino Cueva, Chiquita González, Finito López y todos ellos tenían algo en común, tienen, tenían el título del verde. Entonces crecí viendo ese título, entonces significa mucho para mí, significa la vida para mí llegar a tener un título como eso este. Estás de campana a campana
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a
7: disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tuvn Radio.
2: Pues la verdad, protémonos las manos. Hay una transmisión eh, en vivo eh, a nivel nacional e internacional. Yo les digo, prendan su televisor, gocen el boxeo, gocen estos dos mexicanos. A mí me parece, Iñaki, que si la crees es fuerte, es larga, es como tú dices, cuando nos estemos viendo la cara en ocho días y diciendo, ¿qué te pareció? ¿Qué viste tú? Yo creo que va a haber por lo menos tres y eso va a ser importante porque nos va a hacer recordar a los grandes mexicanos que se metieron grandes tiros. Y lo, unico, lo último que nos queda... Destacar, y, y, y esos grandes duelos, pues se lo llevaron un poco Eric y Marco, porque fíjate que en la semana me puse a ver el duelo de Márquez y Marco Barrera, qué buena pelea, fue una gran pelea. Ahí apareció la barreriña donde le mete una izquierda a Marco Barrera, Márquez, cae y todavía se tarda tres segundos, fíjate, lo tiene cada en el piso, y como que le hace uno, dos y le suelta el golpe y por eso le restan un punto, pero puso mal a Juan Manuel Márquez, claro. Juan Manuel estuvo trabajando en un gran contragolpeador y hubo momentos en que puso en serios predicamentos a Marco Barrera. No hubo un momento en que Marco trastabillara pero, pero lo ponía mal, le pegaba y Marco tenía que esconderse. Y, y, y no dio para más esa, ese, ese duelo, ¿no? Morales Márquez nunca se dio, eh, hubo pláticas para poder hacerse, pero creo que esta última generación de, 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 de nueva alimentación de crecimiento muscular de trabajo eh, con descansos más, más en la recuperación, está interesante Sí veo una nueva preparación del boxeador y eso me gusta, y tanto Alfredo Caballero como Eli Reynoso sobre todo, se están dando cuenta que ya no desgastan a sus boxeadores y eso está padre ni aquí, porque suben al 100% a darse a, a, a ofrecer una buena pelea
3: y es que en este caso Charlie es necesario en este tipo de rivalidades recuerdo que las últimas, las más recientes tal vez la misma de Berchel contra el bandido Vargas o las que fueron peleas del año Orlando Siri salido contra el mismo Francisco bandido Vargas esas peleas que, que también fueron de cortes, de sangre y a partir de ahí no hemos tenido más entre mexicanos, y esta puede ser la posibilidad de generar una rivalidad entre Oscar Valdés y Miguel Alacrán Berchel, Y lo que comenta Charlie en el tema de preparación física, por el lado de, de Canelo Team, eh, a resaltar el nombre de Munir Somoya. Munir, un preparador físico que radica en sí. Guadalajara. ¿En Guadalajara. Y, y boliviano, ¿eh? Boliviano, y que encontró en la República Mexicana eh, la forma profesional de desarrollarse y que le ayudó en un principio a la rehabilitación a Saúl Canelo Álvarez en la rodilla y a partir de ahí lo sacó de su clínica allá en Guadalajara, se lo llevó al equipo y nos comentaba Oscar Valdés justamente ese tema, de que si no fuera por Munir, parte del desarrollo físico, parte también de la resistencia, no lo hubiera encontrado porque se adaptó también a la forma como ha venido trabajando con Munir Somoya. Es parte de lo que has dicho, Charly, cómo se complementa en la actualidad el boxeo no solamente
2: de estarle pegando al costal, de estarle pegando sí, a los otros, no, sino más allá. Uh -huh. Fíjate, y eso, no me queda duda que estos dos que nombramos, a Caballero y a David Reynoso, uh -huh. son los estudiosos del boxeo, estudiosos en gran nivel, en mecánica de trabajo, en movimiento de piernas, o sea, paran de en el video se quedan observando, están concentrados en lo que tienen que hacer. Por eso yo decía, un gran entrenador de repente también se sale del ring, y empieza a ver que manopleen otros a sus boxeadores y los dos a veces se quedan manopleando muy en el centro. Te voy a decir por qué, porque salen, observan desde fuera y dicen, ah, mira, tengo que corregir esa mano. Ah, mira, ve el ángulo, cómo lo está generando muy recargado para acá y le tardan en regresar de este lado y de se meten a trabajar con las manillas y empiezan a corregir ese tipo de cosas. Ese es un punto. Ya, ya no es el boxeo de hora, le corren la mañana una hora, después te echas saltitos y después le pegas al costal. No, ya cambió. Eso ya cambió desde Pacquiao y Floyd. Son los, son los artífices de darle al boxeo una vuelta completamente diferente. Y eso está interesante. Lo digo porque ya no es el boxeo romántico. Ya, ya Iñaki tú lo sabes perfecto. Quien no se acerca a un gimnasio a observar los trabajos, a, a medir un poco los tiempos, las formas, la recuperación, que es el secreto del boxeo, está perdido un poco. Y hay varios perdidos, pero bueno, señor. Eh, veamos un poco en un gran trabajo de nuestro productor Orlando, los duelos entre mexicanos, que son muchos, que son variados, que son interesantes. Así que escuchemos y veamos.
10: A lo largo de la historia las peleas entre pugilistas mexicanos han generado mucha expectativa entre la fanaticada, pues los guerreros aztecas siempre salen a darlo todo sobre el cuadrilátero. Es por ello que previo al duelo entre Miguel Berchel y Oscar Valdés de este 20 de febrero en Las Vegas, recordaremos algunas de las rivalidades más espectaculares entre boxeadores mexicanos. Hace ya casi un siglo en el México de los años 30 surgió el llamado Triángulo del Boxeo, conformado por Juan Zurita, Rodolfo El Chago Casanova y Joe Conde. Rodolfo apaleaba Zurita, Zurita le pegaba a Conde y Joe le ganaba a Casanova. Al final, Zurita le ganó en nueve ocasiones a Conde a cambio de una derrota, pero perdió cuatro veces con Casanova en cinco enfrentamientos, mientras que el nevero de la lagunilla perdió dos veces a Conde, pues este le hablaba en inglés y lo ponía nervioso.
6: Es esto, yo le pegaba a Juan Zurita Juan Zurita le pegaba yo al Conde Y Conde me pegaba a mí ¿Y a qué cree usted que se haya debido eso? Pues en que yo peleaba con una confianza tremenda con Juan Y me llamas con Conde Pues no peleaba yo con, con gusto No peleaba con ganas desmoralizado antes de subir al ring, porque era un tipo que tenía que andarlo siguiendo por aquí por allá para dar una buena pelea, que es para lo que el público paga por ver una buena pelea
10: Rubén Púas Olivares versus Jesús Castillo, en la década de los años 70 surgió la rivalidad entre Rubén el Púas Olivares y Jesús el Chucho Castillo quienes vivieron una trilogía de combates dos triunfos para Mr. Knockout por decisión en la primera y tercera y una victoria para el Castillo por knock técnico. En el segundo combate pusieron fin a una de las rivalidades entre mexicanos más recordadas. Al final Castillo siempre presumió que el nocaut fue propinado por él. La pelea de los Zetas, Carlos Zárate contra Alfonso Zamora 23 de abril de 1977 Tras haber sido compañeros de gimnasio con don Arturo, el cuyo Hernández El destino y las diferencias llevaron a los invictos mexicanos Carlos Zárate y Alfonso Zamora A enfrascarse en un emocionante choque en el fórum de Inglewood, California El Cañas batalló en los primeros asaltos con el medallista olímpico Zamora Pero en el cuarto episodio finalmente acabó el duelo con un espectacular knockout Lo cual desató la furia del padre de Alfonso quien se fue a los golpes con el... El cuyo Hernández. Y sí, ha terminado la pelea, amigo Juesco. Aquí hay una roca entre el cuyo Hernández y el papá de Alfonso Zamora. Y interviene intervienen los policías. Y esta fue una pelea extra. El padre de Alfonso Zamora recogió el bolivátero y fue a la esquina del cuyo Hernández para agredirlo. Marco Antonio Barrera contra Eric Morales sin duda esta fue una de las grandes rivalidades entre mexicanos al principio del siglo se cuenta que la enemistad surgió de un partido de fútbol, lo único cierto es que los dos pugilistas nunca decepcionaron al público mexicano y al final se vieron las caras en tres ocasiones el terrible salió con el puño en alto en la primera, Barrera en las dos restantes concretándose una de las rivalidades más importantes de la historia
6: en el momento que peleamos Barrera y yo la primera vez, de hecho nos dijeron HBO era eh, nos estamos peleando el, no nada más la el, el, el campeonato mundial, porque era campeón contra campeón, sino también el derecho a tener las fechas de televisión de HBO. Y al final HBO se quedó con los dos, pero competíamos por todo. Yo se
3: lo dije a él, mira, está bien, tú ganas las tres, pero yo me quedo con los resultados que se vieron. Estoy feliz, trascendí, la gente nos coloca como la mejor trilogía hasta el momento, y si yo me quedo con eso. Israel
10: Vázquez contra Rafael Márquez. Cuatro fueron las veces que Vázquez y Márquez se enfrentaron sobre el ring. Cuatro fueron las ocasiones en que estos guerreros demostraron gran calidad de boxeo, emoción, intercambio de golpes y el aplauso del respetable ganado con el sudor y el esfuerzo. Al final, el saldo fue de dos victorias por bando. Estas son solo algunas una de las rivalidades históricas en el boxeo mexicano A pocas horas de que Miguel Berchel Y Oscar Valdés comiencen a escribir El siguiente capítulo de estas guerras Con información de Orlando Granillo Max Analón tu DN Radio
2: Querido Iñaki Adrian Broner también aparece en una noche Donde no tenía que aparecer, Y lo va a pelar No existe, ahí va a estar Adrian Broner. Cuéntame un poco Sí,
3: va a estar regresando Adrian Browner, platicamos con él sobre lo que será esta reaparición en el peso, él habla en el peso súper ligero, pero se va a pactar la pelea en el peso welter, tomando en cuenta de que ahí se ha sentido mejor Adrian Browner, temas del pesaje, temas de problemas extra ring, eh, eh, bueno, muchos temas en este aspecto, problemas como se le apoda también al mismo Adrian Browner, estará presentándose este 20 de febrero contra Giovanni Santiago, en una pelea, que va más allá de lo que es el combate, sino la reaparición. Otra vez, PBC le está apostando a Edren Browner, buscando que regrese después de su última pelea, la derrota con Manny Pacquiao. Y aquí parte parte de la plática que tuvimos con Edren Browner. En corto con. Now with Adrian Browner for Televisa Mexico and Univision USA, champ, how are you?
11: Hey, I'm, I'm doing Todo great. bien, gracias. Doing? Y ustedes.
3: How's the man? How's the boxer nowadays? Um, you know, I'm um, trabajando fuerte para el compromiso del 20 de febrero.
11: February
3: Almost two years ago of your last fight against Manny Pacquiao. What were your feelings? What are your feelings now to return to the ring?
10: Estoy listo, I'm preparado, I'm lleno I'm, I'm fueled, I'm y con la disposición de ponerlo todo and, y demostrarle uh, al mundo show, que todavía hay Adrian uh, Broner.
11: Uh,
3: Now we are going to testify a new era of the problem. Sí, señor, uh,
10: Así es, problem el problema around, Seguirá dando uh, de I qué hablar, still todavía sigo Siendo un perfecto, problema y el 20 de febrero lo verán
3: ¿Qué son los objetivos de Adrian Browner En este nuevo capítulo de su vida? Estar más enfocado uh,
10: Mantenerme uh, más enfocado uh, concentrado uh, en, uh, en lo que Es uh, más el boxeo uh, just, ¿Sabes? Just, just, you know, ¿sabes? Eh, mantener price, La mirada en los premios después de la pelea No haremos fiestas ni nada Por el estilo después del combate Regresaremos al gimnasio y estaremos
3: centrados En lo que queremos Champ, es una prioridad para ti return to the major leagues of boxing eh, with a world title.
11: Of course, of course, you know, trataremos obviamente de ganar a partir de aquí un título mundial, next, posiblemente next después fights, de las siguientes and, um, tres peleas. You no, know,
10: no, en el boxeo debes de ir pelea tras pelea. Primero nos enfocaremos en Giovanni y después
3: veremos lo que sigue. No lo he visto
11: tanto, pero
3: de
10: lo poco
11: que sé,
5: está invicto
3: y es
10: por alguna razón. Tratará de venir por la victoria. Solamente estoy enfocado en pelear contra quien sea en ese punto, por lo que no me importa quién sea fuera del ring, ya que yo saldré. Con la victoria. Champion,
3: welterweight division is now it's que be the one to win all the titles for for you.
10: Of course, I'm to try to. Win Correcto, win la 140 libras es course, la división yeah, en la que you know, quiero ganar you know, y para ello empezaremos el próximo 20 you know, de febrero con esta pelea ante John. Giovanni Santiago. What can you tell us about the division nowadays? I mean, you know,
5: uh, you got a uh,
10: eh, ¿Sabes? Jerez, Tienes aún José Ramírez, Josh es, es Taylor other, Hay muchos nice interesantes exponentes En las 140 libras you know. no, Pero that no that veo that que ninguno people, de y ellos y tenga
3: no. la capacidad De you know, derrotarme,
10: well, think, uh, creo que I Puedo tener all de all todos it, los, so. los cinturones
3: The result, we maybe a knockout against Giovanni Santiago El <laughs> próximo si el knockout se presenta lo tomaré. Uno no sabe lo que pueda presentarse en este juego. It's gonna the the best judge for you to win by knockout in this return to boxing.
11: Sí, yo creo que sí. Si obtengo el
3: knockout sería genial, no solamente para mí sino para los fans. Como dije, si se presenta el knockout lo tomaremos. ¿Qué do you think about the actually
11: boxing? El boxeo siempre será uno de los grandes deportes. Es por ello que
10: fue fue uno de los deportes que primero tomé. Creo que Ganero lo está haciendo bien, siendo referente.
5: Los peces completos lo están haciendo genial.
10: Pero ahora creo que lo más importante del juego en estos momentos es las 130 y 135 libras. Teofimo López, Ryan García, Gervonta Davis, Devin Haney. Todos ellos están haciendo mucho ruido en el deporte. El boxeo lo está haciendo bien. Pero actualmente para mí estoy enfocado en lo que sucederá el
11: 20 de febrero en
3: mi pelea. ¿Cuánto para Leon Spinks, I, I, I Envío en mis
10: condolencias a la familia Spinks, And, um, he was fue un verdadero champion, campeón, uh, alguien que ganó campeonatos Champions, mundiales en grandes peleas, y realmente y, fue una y, leyenda.
2: Uh, Oye, Edran Broner, mi querido Iñaki, eh, yo creo que le hizo así a su carrera, la llenó en una jarra y, uh -huh. y le hizo así, ¿no? Es decir, era amigo de Floyd, le decía cómo trabajar, uh -huh. la velocidad, y, y yo creo que tuvo... Tuvo mucho que ver el enfrentamiento con Maidana, ¿no? Donde le uh -huh. pegan, donde lo tumban, donde le hacen daño. Con Manny Pacquiao nunca se atrevió a hacerle algo al Pac-Man. Cuando tú estás enfrentando a un, a un boxeador histórico con el Pac-Man, tienes que aprender a hacer algo, a ofertar algo. No hizo nada. Paquiao hizo
3: perfecto. ¿Te acuerdas que de hecho también se hablaba de que le decía Paquiao, bueno, a esta pelea, de hecho, yo soy tu jefe, mi querido Adrian Browner, yo soy el que te estoy contratando, <risa> ahí los pequeños detalles que para saber qué iba a ser el mismo Adrian Browner contra el Manny Paquiao, Pacquiao, pero un Adrian Browner que, bueno, de esos de esas frases que hay, mi querido Charlie, ya hechas, de que es la última llamada, eh, es el último tren, si es que quiere regresar, lo que has dicho, en algún momento se le catalogó como el heredero de Floyd Money Mayweather y no, no, ni siquiera se quedó, ni siquiera en los 100 mil dólares, no la herencia de, de nada Adrian Broner, pero es parte y, de lo que estará viviendo
2: y fíjate que creo también Iñaki que aquí te habla un poco, uh, fíjate la ecuación, la gente va a voltear a ver a Berchel y a Oscar Valdés y bueno ahí escondidito va a estar Adrian Broner aparecerá para el mercado norteamericano que pues medio jaló pero, pero yo creo que ya, ya, ya tarda poquito para que, para que también diga adiós Estás
1: de campana a campana
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto a
7: disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
2: Señores, hablemos de Canelo rápidamente contra Gidrín porque termina Miguel Berchet contra eh, Oscar Valdés y tenemos que saltar justamente hasta Miami. Oye, qué chulada Miami, ¿no? Ahí está la sede de Univisión, de sí, Tudor, ¿eh? sí, sí, ahí está yo, el, sé que, el Yo sé que en la oficina hay una alberca, que hay un minibar que llegan, les sirven un chupirul, van, hacen sus secciones, se vuelven a quitar traje, echan una nadadita, salen, le van a dar la comer a los cocodrilos, regresan, juegan golf, o sea, que es una chulada. Deseo conocer las oficinas de Univision allá en Miami, porque estaremos para el duelo entre Canelo y Gildirim, lo cual suena interesantísimo. Este, quisiéramos decir algo más de Gildirim, pero lo que sí voy a decir es que tiene a Joel Díaz, y Joel Díaz para mí es una garantía. Es un buen hombre, es un eh, estudioso del boxeo también, fue boxeador, estuvo a punto de perder el ojo derecho, eh, lo cual eh, de repente incluso se le ve más pequeño, tiene sus tratamientos y demás, pero fue, fue una situación verdaderamente complicada la que vivió Joel Díaz, pero eh, eh, tuvo a grandes boxeadores, ya tenía a grandes boxeadores, entre ellos a Timothy Brad, lo hizo boxear en peleas importantes, contra Márquez, contra Pacquiao y contra otros más. Eh, contra Patterson también, si no me equivoco, apareció el nombre de, de, de Timothy Bradley y ahí está Joel Díaz. Eh, creo que Joel Díaz... Eh, me gustó una frase que mencionó Iñaki en una entrevista donde dice si el si no tuviera nada no hubiera ido perder el, el tiempo a, a irme a, a Turquía para entrenar un rato ahí, eh, pero también el gobierno lo apoya y pues se ve que le soltó un varo a el Díaz y dijo, bueno, pues de estar aquí rascándome y sacándome la pelusa del ombligo a meterme un varo, pues me metió un varo, ¿no? Entonces se fue para allá, lo, lo trabajó, y creo que eso puede hacer que la oferta boxística de la pelea no sea tan mala, pero, pero sigue siendo para mí, Saúl Canelo Álvarez, muy superior.
3: Totalmente, Charlie, yo creo que el espectáculo Va a estar más allá en el tema de los fuegos artificiales, del show que se puede realizar eh, como como marco el Estadio de los Delfines de Miami. Pero las mejoras que pudo haber hecho Cuel Díaz con Adni Yildirim son menores, menores. Ya se encuentran en Estados Unidos, viajaron el fin de semana ya de Turquía a Indio, California. Ahí estuvieron entrenando durante lo que va de la semana se habla de que estarán llegando igual el próximo domingo a Miami para estar dentro de esta burbuja, pero Joel Díaz es un, es un estudioso también del boxeo y justamente se queda con esa frase de que si no le viera algo a Gildirim, ¿para qué iba tantos kilómetros a trabajarlo? Y también tomando en cuenta que el mismo Gildirim creo que había exagerado que si no era Joel Díaz no iba a pelear contra Canelo, obviamente lo iban a hacer pelear contra Saúl Canelo Álvarez, pero Joel Díaz espera por lo menos, dice dar una sorpresa, por lo menos poner en predicamentos, poner ahí en algunos problemas a Saúl Canelo Álvarez, pero está consciente de que el reto es muy grande y que sin dado caso se va en la victoria, él se, sen se sentiría satisfecho de tener su nombre en esa historia, de que por lo menos pensando que pudieran derrotar a Saúl Canelo Álvarez el próximo 27 de febrero, en lo que está este duelo por los títulos de peso supermediato. Pregúntame, ¿cómo
2: la ves, Sar? ¿Cómo la ves, Sar? Canelo, no va a pasar nada. Gildirim no trae nada, la verdad. Y, y te lo digo por lo siguiente, porque creo que Saúl cuando empieza a, a visualizar que va a enfrentar a Gildirim, dice híjole, yo necesito una oferta mayúscula. ¿No? ¿Por qué? Porque seguramente le va a pegar cuando gane Canelo, van a aparecer los detractores. Yo, yo veo a Canelo sin un superior en la 168. Y que empiecen a fluctuar varios nombres y aparezca mayo, septiembre y diciembre suena para mí muy atractivo y creo que Canelo no debe dejar ese plan. No, no, no estoy diciendo que Yildirín, este, como no, no estoy despreciando a sí. Yo he visto boxeadores que de repente cuando les toca la posida o el pellejo más grande, sufren, ¿no? La neta. Sí,
5: sí, Pero sí. en este
2: caso, mi garantía es que Saúl trabaja muy bien, es decir, se mete, se recupera, está metido en lo suyo, eh, ahora estuvo menos en San Diego, más en Guadalajara. Eh, vaya, veo complicado que suceda, suceda algo extra, pero no está por demás mencionar que a algunos grandes les, les ha sucedido, ¿no? Entonces, eh, esté pendiente, lo que queremos nosotros es que se meta la transmisión de tu DN, que viva también el boxeo eh, en esta nueva narrativa que se generó hace algunos años y que ahora ha cambiado de canal, que, que tiene un estilo diferente, que tiene una cobertura diferente, que tiene personajes diferentes. Lo invitamos a que esté con nosotros. Ahí estará Iñaki Alzate, que estoy señalando con mi dedo, que es mi carnal, que es mi compañero y que es el insider de nosotros a través de tu DN. Así que, pues Iñaki, no nos resta más que presentar un fragmento de la, de la entrevista que hay con Canelo. Eh, la hizo Dani Nora, que también es parte de estos este, rockstars que están en, en Miami que son parte de nuestros compañeros que nosotros aquí estamos en la combinación eh, con la peor pandemia con el país que genera más muertos y ellos en la alberca este en la playa, ya vacunados todos ¿No? verdad estaba fenomenal bueno pues así pasa modo, escuchemos en corto con
11: pues yo creo que su fortaleza no física que va hacia adelante y que es un peleador fuerte creo que eso es lo más lo más peligroso
12: ¿Te imaginas el entorno el próximo 27 de febrero allá en, en Miami? ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Qué tipo de música vas a escuchar? ¿Y qué tipo de preparación has tenido hasta el momento?
11: No, pues yo voy a llegar como en todas las peleas, ¿no? Enfocado para, para ganar y pues la música, la verdad es que soy muy variable, ¿no? Reggaetón, mexicana, mariachi, norteño. La verdad es que no, no eh, puedo escuchar cualquier cosa, ¿no? Pero eh, como siempre, ¿no? enfocado en en ganar.
12: Canelo peleará contra Billy Joe Saunders en mayo, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Canelo será el mejor mexicano en la historia, ¿verdad o mentira?
11: Probablemente.
12: ¿Qué sensaciones te genera que además hay sold out y que la gente te va a poder ver en esa faceta?
11: La verdad es que me siento muy contento de abrir una nueva plaza para, para mis peleas y pues para muchas más que vienen. La verdad es que me siento contento, agradecido con la gente y, y estoy muy emocionado, no muy motivado de, de ir a Miami a pelear.
12: ¿Tú te visualices todavía muchos años más en, en el boxeo aprovechando también la, la ciencia, la tecnología, el avance o tienes ya en el horizonte un alto tiempo? Seis, siete años más.
11: No, eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que pensamos, pero ya veremos. Pero seis, siete años más estaré aquí eh, dando lata todavía
12: regresas al cuadrilátero, pues que serán 70 días después del, del combate pasado. ¿Es prematuro? ¿Tienes que forzar la marcha o es
11: tiempo suficiente? No, es tiempo suficiente. Estoy listo. La verdad es que siempre estoy listo. En cualquier momento estoy listo para pelear.
12: Si llegas a barrer con todo en los 168, ¿tu intención sería mantenerte en esa división o podrías volver a los 175 o incluso bajar a los 160?
11: 175 no. Yo creo que ya Eddie, ya me dijo que en esa, en esa división no, porque pues, es dar muchas ventajas y pues ya veríamos qué es lo siguiente, no pero ahorita estamos enfocados en ganar estos títulos y ya después ya veríamos qué es lo siguiente.
12: ¿Qué te inclinó ahorita firmar un contrato con Matchroom de un par de peleas, digamos, en vez de la, la agencia libre en esta ocasión?
11: No, porque estamos trabajando bien. Me gustó la manera en que trabajó en la pelea pasada y, y pues queremos seguir haciendo mancuerna ahí con, con, con Eddie Gens. Y...
12: Llegas a los 30 años, Saúl. ¿Qué consejo le darías al Canelo de los 20 años que
11: estaba comenzando? Seguir, seguir así, como como lo venía haciendo desde... Desde siempre.
12: ¿Qué sientes tú de poder cambiar la vida de alguien que realmente lo necesita?
11: La verdad es que todos podemos cambiar la vida de alguien, ¿no? Si todos aportáramos algo y aportáramos nuestro granito de arena, no nomás yo, sino muchos pudiéramos aportar. Y, y no nomás a él lo pudiéramos ayudar o pudiéramos ayudar a, tanto, a tanta gente, pero una sola persona no puede cambiar todo, no puede hacer todo, ¿no? Yo aporto mi granito de arena, pero toda la gente puede aportar, pero toda la gente estamos esperando a que alguien más lo haga por nosotros. Por eso no, no, no ayudamos a mucha gente. No, ¿Por qué? Porque siempre el otro espera, ah, lo tiene que hacer él porque él tiene dinero. No, no, no se trata de si tienes o no, se trata de aportar y, y la verdad que a mí lo hago de, de mucho corazón y lo que hago y lo que puedo, lo hago de corazón.
2: ¡Casi nos vamos, querido
3: Iñaki! Redondeando, Charlie me quedo con las palabras de Canelo ya confirmando a Dani en mayo eh, enfrentando a Billy Joe Sanders, se lo confirmó. Próximo mayo, Tanes sí que sabe que le va a ganar a Gildirim. Billy Joe Sanders, y no, lo que no quiso confirmarnos... Ese será el estadio de los Raiders de Las Vegas. Pero durante las últimas eh, semanas, Charlie, eh, supimos que la Comisión Atlética Nevada ya való, dio el aval para que Canelo Promotions haga un evento en los próximos eh, meses o semanas en la ciudad del juego y todo pinta que será el estadio de los Raiders no,
2: contra Billy Joe Sanders. ¿No le había apartado top rank para, para Joshua y, perdón, para Tyson Fury? No. Porque por
3: no, ahí me llegó el rumor, ¿no? había la fecha, pactaron la fecha del 8 de mayo en el NBM para José Carlos Ramírez, José Carlos Ramírez y Josh claro. Taylor, recuerdo, pero es la única agendada por parte de Top Rank para el 8 de mayo, puede ser que, eh, que sea en este caso Canelo la primera ahí en el estadio y, ve, y viendo la estructura de la
2: organización, se animen exactamente a realizar la de Tyson Fury contra Anthony Joshua Bueno, 7 de mayo suena eh, perdón, mayo suena interesantísimo y me metí con el número 7 porque dice Canelo que todavía le faltan 7 años antes de en el retiro, así que tenemos el eh, boxeo para buen rato de Saúl, eh, reitero eh, está el nombre de David de Navides otra vez Gennady Galapkin, eh, lo que pase con Billy Joe Sanders eh, está en está Ramírez, Ramírez ¿no? Eh, yo creo que el que se acaba de salir fuera de la ecuación es Jaime Munguía ¿no? que sí, se sí, nos perdió sí. el James como que le habían ofrecido por ahí la posibilidad de ver a Gennady Galapkin y, y Triple G dijo no pues me la ponen entre que te pase ¿no? y, y me, me, me digo ¿sabes quién es mi carnal? justamente Jaime Munguía y yo le dije, uh -huh. "Esa es buena posibilidad, es, es, hay que y como que no 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 algo algo no está algo pasó ahí que, que no está sucediendo el duelo con Golovkin. ¿Tú qué ves?" Y es que era la pintada, mi Charlie, porque se
3: hablaba quiero claro. hacer en el mes de abril eh, esa pelea con Jenny Golovkin y no algo pasó, eh, porque sí, ya de hecho Golden Boy, top rank, eh, Bob Arum, hubo una reunión hace un par de semanas en la zona de California. Oscar de la Hoya y Bob Arum, acompañados de Eric Gómez, estuvieron en una oficina platicando de esos planes y, y me comentan que ahí estuvo parte de los planes sobre la mesa de la pelea entre Jaime Munguía y Jena Golovkin. Pero algo pasó, algo sucedió, que todo pinta ahora que Golovkin estará enfrentando a Ryota Murata en Japón. Vamos a ver las posibilidades también, porque el gobierno de Japón actualmente, como las circunstancias están tomando en cuenta el ejemplo para los Juegos Olímpicos, eh, el confinamiento que han hecho por algunas cuantas semanas, saber qué viene también para Jena de Golovkin, pero si sí, tú pintabas a que Jaime Munguía iba a tener esa gran pelea con Jena de Golovkin, que tenía muchas posibilidades, obviamente. Sí, definitivo, definitivo. Oye,
2: yo quisiera comprometernos aquí para eh, pasar a la pelea de Saúl Canelo Álvarez, es decir, pelea el 27 de la próxima uh -huh. semana, eh, en, en nuestras siguientes apariciones aquí en este podcast de Campana Campana, poder a entrevistar a Alejandra a la rockera Guzmán. Lo digo porque sufrió una lesión durísima, de verdad. O sea, creo que es el primer round eh, enfrentando a Yamilé se lastima la mano derecha ya trae una placa y la misma placa le rompe parte del hueso y entonces eh, casi termina la pelea, imagínense, se la tronaron el primero y duró 10 episodios la pelea eh, la roquera tuvo que soportar el dolor y que bajándose de la de, ya no aguantaba el dolor, dicen que casi les, se sostenía la mano así porque así, mira, así se la sostenía la mano y decía, así, así <risa> Así se sostenía la mano y de repente se bajó y que se estaba desmayando del, del dolor. Y yo quiero que nos cuente la experiencia. Yo subí unas imágenes, querido Iñaki, de cómo se le ve el, el corte que le hacen y se alcanza a ver la placa que le generaron, pero parece que se estaba esperando. O sea, es una imagen terrible, porque se ve la sangre, la sanguaza, todo eso. Y yo, yo creo que las mujeres mexicanas están hechas de un material diferente, en mis respetos en verdad, la, la virtud de soportar ese tipo de, de, de afrentas, yo no he visto un boxeador que lo haya hecho así, uno solo, ¿eh? Uno, uno solo. Las mujeres, reitero, eh, mi admiración para ellas. Así que, bueno, pues eh, eh, ahí está, lo, lo platicamos y platicaremos con ella y agendamos una, una entrevista con Alejandra La de Guzmán. Por lo pronto, pues nos vamos, Iñaki. Semana importante de boxeo. Viene, viene, fíjase, viene, viene, viene lo mejor y pronto habrá buenas noticias de torno al fighting a través de tu DNA nuestra gente del templo se echa a correr no la encontramos, creo que están este, escondidos en un bar, y no es el del fútbol no, no es cierto ya tendremos noticias, Iñaki ah, algo, algo supe, algo supe exactamente mi querido Charlie.
3: algo, algo con, con algo así, algo por ahí más o menos Puta, puta. A ver, cuéntame algo. No,
2: no, no, no 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 no, ah, eh, bueno. la, la, no, 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 no. No he terminado de platicar con la bomba. A ver, qué pasa. ¿Ah, ¿así ya te llevas con él la bomba? Jay ah, sí, Jay sí. Vamos a ver si, si podemos convencerlo de allá en estoy, Miami y sacar algo. Yo creo ¿eh? que sí le va a meter raro Mira, potasio, to, potasio, tot, pero bueno. Iñaki, abrazo gigante a todos. Pasen el Otro de vuelta, Charlie.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.